0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
1: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich
0: mag ihr Inventar. Da sind
1: noch Herzlich willkommen zur 17. Folge der Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Ich begrüße dich, mein lieber Sascha.
0: Hallo, lieber Gerard. Schön, dass du auch wieder Zeit gefunden hast.
1: Ja, so. Also, ihr lieben Küchenliebenden, heute geht es um die Spüle. Den Wasserhahn lassen wir in diesem Fall aus. Den wickeln wir dann in der nächsten Folge ab. Wir werden im Vorfeld einmal klären, warum überhaupt Küchenliebe, wofür, für wen ist dieser Podcast eigentlich gedacht? Sascha hat natürlich wieder eine kleine Gutachtergeschichte vorbereitet, ist klar. Ähm, wir sprechen über ein Start-up. Was stört die Menschen in der Küche am meisten? Auch eine sehr interessante Geschichte. Und äh, selbstverständlich gibt es wieder einen Küchenhelfer. Es geht hier dieses Mal ums Gewicht. Und ja, die Werkzeugliebe darf nicht fehlen. Es gibt wieder eine Werkzeugempfehlung von Profis. Für Profis und ich zittere schon wieder am ganzen Leib. Sascha ist dran und darf zwei Titel zur Küchenparty, Küchenliebe-Party-Playlist auswählen. Ja, endlich mal wieder gute Musik. Ja, ich, 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 also schauen wir mal, ob das so richtig gut wird. Do. So, also, ich habe eben gesagt, vorweg wollen wir einmal klären, für wen ist dieser Podcast gemacht. Ich bin im Vertrieb Küche tätig, bin Handelsvertreter für die Firma Hecker Küchen und Wagner in Schönherr. Zum Beispiel. Und Sascha ist Küchengutachter. Und jetzt haben wir mittlerweile, nehmen wir die 17. Folge auf und wir beobachten natürlich auch, was so in der Welt passiert und bekommen Feedback. Wer hört uns und wer hört uns nicht? Und wir können es nicht lassen. Wir sind ja, Menschen sind ja kleine Voyeure. Wir sind auch unterwegs in einigen Foren, nenne ich es jetzt mal, und Facebook-Gruppen. Jetzt muss ich dazu sagen, Leider, das ist so mein Empfinden, ist der Hass bei Facebook zu Hause. Da sind einige Küchenliebende, die da Küchen einstellen, die sie sich gerade haben planen lassen, die sie schon gekauft haben. Und dann wollen die gerne von den anderen Mitgliedern dort Feedback bekommen. Das geht da manchmal ziemlich ruppig zu, ja? Also dass sie nicht schreiben, Mensch, was hast du dir da für eine Scheiße planen lassen, ist alles. Wir stellen aber auch fest, Sascha, ich glaube, das siehst du ähnlich, dass da teilweise wirklich sehr lieblose Planungen eingestellt werden. Und ich bin der Meinung, Sascha weiß von diesem Thema jetzt noch nichts, wird überrascht, das ist das Gute, der darf spontan sein. Mm. Ich, ich bin der Meinung, dass jeder, der eine Küche kauft, ob die 5.800 Euro kostet oder 58.000 Euro, jeder hat in seinem Rahmen, in seinem Budget eine perfekte Planung und eine hervorragende Abwicklung verdient. Und dabei wollen wir mit diesem Podcast helfen. Nochmal, dem Budget angemessen ganz klar. Eine 58.000 Euro Küche sieht anders aus als eine, die um 5.000, 6.000 Euro kostet. Was wir da aber sehen, sind dann Küchen um 20.000 Euro bis 30.000 Euro, die wirklich lieblos geplant sind. Da sind Planungsfehler drin. Das sind äh, ungeschickte Planungen, äh, wie auch immer.
0: Da will ähm, ich jetzt aber mal reingrätschen. Ja, bitte, bitte. Also ja, das siehst vielleicht du so, vielleicht sehe ich ja. das auch so. Aber die Position muss man doch natürlich haben. Also ein Kunde, der jetzt vielleicht auch dem Planer, ich meine, wir wollen jetzt unbedingt nicht den Planer die Schuld geben, weil mhm. wir jetzt der Meinung sind, oder vielleicht auch dieses Forum äh, da bei Facebook zum Beispiel, der Meinung ja. ist, ach, diese Planung ist aber unzweckmäßig oder so. Natürlich gibt es Planungsfehler, die gar nicht gehen. Ja. Aber ich sage das jetzt mal so ein bisschen gemein. Du bist doch auch schon mal durch die Straßen gelaufen, hast da irgend so ein Pärchen gesehen, wo du gedacht hast, ei,
1: ei, ei, ei,
0: wie können die nur zusammenpassen? Aber die beiden haben sich lieb und die finden das alles gut. Und das muss man auch nicht unbedingt bewerten. Und ähnlich ist das bei der Küche doch auch. Wenn jemand sagt, das ist meine Küche, die ich so schön finde, die meinem persönlichen Arbeitsablauf, den ja auch viele Leute auch unterschiedlich handhaben natürlich, also... Wir wollen und dürfen auch nicht sagen, dass wir und speziell auch die Leute, die teilweise sehr, sehr unfledige Kommentare da abgeben, nicht das Absolut. Maß der Dinge sind. Also es gibt tolle Kommentare, die sagen, ach, ich würde die Insel etwas länger machen, damit du, du hast gesagt, du hast einen Thermomix oder irgendwie sowas, finde mhm. ich gut. Aber ich muss sagen, ich habe sehr, also so fast 50 Prozent eher negative Erfahrungen mit diesen Gruppen dort gemacht. Bin auch schon mal aus einer wieder ausgetreten, weil ich das Verhalten von den Leuten da überhaupt nicht gut fand. Ähm, sollte man sich nicht anmaßen, bei Fragen vielleicht gerne eine Antwort geben, aber auch wir beide mit einer wirklich nun, ich sag mal, über mhm. 50-jährigen Küchenerfahrung sind ja nicht das Maß aller Dinge. Wir sind nicht allwissen, das ist absolut so. Ja, und Geschmack, Geschmack. Immer das Thema Geschmack muss man natürlich absolut. auch mit Absolut.
1: Ich, ich möchte nur eines anregen. Ich glaube, noch mal aus dem Feedback auch, welches wir zu dem Podcast bekommen, dass uns wirklich Küchenliebende... Menschen mit, mit, mit Herzblut, die hören diesen Podcast. Und wenn jemand mit Herzblut seinen Job gerne macht, dann macht er auch eine vernünftige Planung. Die Menschen, die, die äh, ja, Kücheninteressenten, die dort die Planung einsetzen, setzen die ja auch oft ein, weil die sehr unsicher sind. Und da empfehle ich einfach, Leute, hört euch die erste Folge nochmal an. Küchenkauf ist Vertrauenssache. Ihr müsst... Den Menschen finden, der zu euch passt und der wird euch die perfekte Planung für euer Budget, für euren Geschmack machen. Das ist eigentlich der Hintergrund,
0: das wollte ich nochmal anregen. Ergänzung von mir, ein guter Küchenplaner muss ein gewisses Maß an Schizophrenie an den Tag legen können. <lacht> wie meinst du das denn? Ja, der muss doch, also ich will doch nicht meine Küche planen. Ich muss doch, die ja. Kunst ist doch, dass ich denke wie mein Kunde. Dass ich einfach sage, das und ich muss dem zuhören, wenn der zu mir sagt, er ist Vegetarier, als Beispiel, tut mir natürlich leid für den Menschen, dass der dann ganz andere auch Arbeitsabläufe hat, als jemand wie ich, der dann auch mal sein totes Stück Fleisch in der Küche zerlegen muss. Ja, also ja, zuhören und deswegen nicht an sich selbst denken, also der Küchenplaner, der an sich selbst denkt, das sind mir viele in meinem Berufsleben begegnet, du kennst sicherlich aus dem Handel auch genug, die kommen auch nur bei bestimmten Personengruppen gut an und das sind meistens die, die nicht kochen. Das, das kann sein, das kann sein. Ja. Also
1: liebe Küchenprofis, empfehlt uns gerne euren Kunden, wir unterstützen euch mit diesem Podcast. Ähm, bei der Aufklärung, bei der Planung, bei den technischen Details. Und liebe Küchenliebenden, liebe Kücheninteressenten, ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, bleibt uns gewogen, empfehlt uns euren Nachbarn, Freunden und Verwandten. So, dann würde ich sagen, dann rauschen wir los. Es geht heute um die
0: Spüle. Wollen wir loslegen mal lieber? Ja, klar. Fängst du an? Also tatsächlich ist die Spüle das wohl meist unterschätzte Teil in der Küche. Über ganz mhm. viel wird geredet, es wird über Farben, es wird über Arbeitsplatten, es wird über mhm. lang, breit, hoch und ich möchte es bis zur Decke geschlossen, ich möchte mhm. einen selbstreinigenden Backofen und so die üblichen Floskeln, die man im Handel hört. Aber mhm. von der Spüle wird leider relativ wenig gesprochen ja. und ich glaube das ist relativ leicht, wenn man sich Gedanken drüber macht, sie ist doch ein, im Prinzip das meistgenutzte Teil in der Küche.
1: Absolut. Und sie ist schon, wenn ich das lese, seit dem Mittelalter da. Ich sag mal, damals mehr in Burgen und Schlössern wahrscheinlich, aber mhm. sie ist schon lange dabei. Später von der Geschichte kennen wir das vielleicht alle noch so. Also die älteren gab es früher so, so emaillierte Becken, teilweise auch emaillierte Schalen, die aus Schränken, aus Küchenschränken so herausgeschoben wurden, herausgezogen wurden. Das waren die frühen Spülbecken. Die Emaille hat sich nicht
0: durchgesetzt, die wurde schnell brüchig und hat es ist abgesplittert. Meine Oma hatte eine gemauerte Spüle mit so oh, kleinen ja. Fliesen und da standen Waschschüsseln drin. Ja. Ich habe diese Spüle geliebt. Da konnte man ja anständig mal Fische drin sauber machen oder so. Die war so ein Meter 20 mal 50 Und dann mal, und da wurde in diesen, in diesen Schüsseln ja abgewaschen, nicht? Spülmittel, nachspülen, ja. wegstellen. Ja. Total klasse.
1: Sag mal, hast du, hast du eine Zahl, also ich könnte dir eine sagen, wie oft so eine Spüle benutzt wird am Tag? Also ich sag mal, Referenz ist eine vierköpfige Familie. Ich würde mal sagen, so 50 Mal bestimmt, würde ich schätzen. Das habe ich auch so fast gedacht, aber Und? es ist doch doch viel mehr. Es gibt eine AMK-Studie, die ist wohl etwas älter, aber da wird sich nichts groß dran getan haben. Ja. Es sind circa 92 Wasserhahnbetätigungen. Ui, so ist die Studie. Das heißt, da steht ja mindestens 92 Mal einer äh, an der Spüle und äh, man sagt, dass 60 Prozent der Arbeiten in der Küche rund um die Spüle stattfinden. Etwas abwaschen, etwas abgießen, etwas äh, reinigen, Salat putzen etc. Ähm, also da passiert eine ganze Menge. Mal eben Wasser aus dem
0: Glas, also ins Glas einfüllen, um es zu trinken, Tee, Kaffee. Äh, passiert eine ganze Menge. Ne? Da habe ich ja jetzt, das nehmen wir mal für die nächste Folge auf Wasserhahn und Co. Das ja. sind 335.000 Wasserhahnbetätigungen in zehn Jahren. Und da beschwert sich jemand, wenn nach zehn Jahren sein Küchenwasserhahn kaputt geht. Hast du gerade mal ausgerechnet? Ja klar, Taschenrechner liegt ja vor mir hier.
1: Ja, ja.
0: so ein Wasserhahn kann auch mal kaputt
1: gehen. Ja. Aber das machen wir beim nächsten ja, Mal. Ja ne? klar. Aber diese Zahl 92 hatte mich schon, schon beeindruckt. Ähm, ja, du hattest so schön erwähnt, äh, dass die Spüle oft in der Planung auch untergeht. Oder auch äh, Peripher mal, nur behandelt wird irgendwie. Ja, nur so nebenbei. Sie brauchen ja auch irgendwie Wasser. Und das wischen wir gerade schnell weg, das Thema. Genau,
0: genau. Ja, wie kann man es denn besser machen? Wo, worum geht es denn bei der Spüle? Also bei der Spüle geht es doch darum, wie ich eben eingangs schon mal sagte, mit der Küchenliebe was sind die Kochgewohnheiten? Das finde ich unwahrscheinlich wichtig. Und zu den Kochgewohnheiten daraus ergeben sich natürlich auch die Abwaschgewohnheiten. Mhm. Also, so zum Beispiel, wenn jemand sagt: Ach, ich backe dreimal die Woche Kuchen, dann muss der ja? doch sein Backblech abwaschen. Und dann gibt es doch nichts Schlimmeres, als dass dieses verdammte Backblech nicht. Nur mal so diagonal, ne? Ja, so teilweise halb. ja gar nicht. Ich ja. bin schon bei Kunden gewesen, da passte das nicht mal diagonal in die Spüle rein. Die wollten unbedingt eine runde Spüle haben. Und der Händler hat gar nicht daran gedacht, mal zu schauen, passt das Backblech überhaupt rein. Ja. Das ist das. das geht ja dann gar nicht zum Beispiel. Also der, auch ein großer Topf, der muss doch zumindest liegend irgendwie so reinpassen können, damit ich noch mit so einem kleinen Dings da rein kann und den sauber machen
1: kann. Ja, also ein großer Topf, da sprechen wir von einem 10, 12, 14 Liter Topf, wo man mal richtig eine Suppe kochen kann oder eine. eine, eine ja, Knochen auskochen kann für eine Soße etc. sowas, ne? Nicht dieser kleine äh, 4-5-Liter-Topf. Ne? Ja, der der wandert ja, ja meistens in die
0: Spülmaschine, eine ne? Es wird ja, der 12-Liter-Topf wandert auch in die Spülmaschine. Mein 30-Liter-Topf passt sogar in die Spülmaschine. Du weißt ja. Du kennst das. Ja.
1: ja, der Jäger. <lacht> ja,
0: ja. So, Bauformen. Sascha, erklärt uns mal, was es für Spülenbauformen gibt. Also früher gab es die sogenannte Auflagespüle. Die hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Das waren diese teilweise ein bisschen klapprigen Schränke mit auch Schiebe- oder Drehtüren drin, 80, 90, 100, 120 Zentimeter breit, meist dann nur 50 tief. Heute in einigen einfachen Mietwohnungen immer noch Standard, dass das immer noch dahingestellt wird, spielt aber keine Rolle mehr. War aber so in den 50er Jahren mal so die ersten wo dann das Ding, das Stand und ein Standherd sozusagen daneben, das waren so die ersten Spülen in der Küche, kann man sagen. Aber das ist aber ganz lange ah, ganz her. Ganz lange her. Deswegen auch nur ganz kurz. Du wolltest ja damals auch unbedingt die und Unterbautnutzabzugshaube erwähnen noch. <lacht> also, aber das Häufigste und das, was wohl jeder kennt, ist die Einbauspüle. Und da wird ja. in die Arbeitsplatte einfach ein Loch reingeschnitten. Möglichst passgenau, mhm. das hilft natürlich. Und die Spüle wird dann von oben reingelegt. Also die Spüle hat einen Auflagerrand, nennt man das. Ja, und die gibt das echt von 30 bis 140 Zentimeter Breite, nur ein Becken, ein großes Becken, Becken, kleines Becken, Ablage und, 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 und. Also ich weiß gar nicht, wie viele unzählige Varianten. Ja. So, und die wird irgendwie draufgelegt, dann wird sie befestigt und abgedichtet und oder je nach Modell, je nach Material, da kommen wir ja noch dazu. Ja. Dann haben wir die flächenbündige Spüle. Das
1: ist im Grunde genommen die gleiche Idee mit einem besonderen technischen Ausschnitt. Flächenbündig heißt dann, dass ich wirklich zur Oberfläche eine Ebene bilde mit der Spüle. Ob das jetzt Edelstahl ist, ob das Keramik ist, ähm, Fragranit, Seegranit, also diese Verbundstoffe etc. Ähm, das ist eine weitere Variante. Es ist ganz nett, dass man ähm, Dreck nenne ich es mal, gleich so in die Spüle wischen kann, randlos. Das ist ganz komfortabel. Ja, mhm. Ich bin kein Fan dieser Spüle,
0: aber es ist ganz komfortabel. Kommt auch auf das Material der Arbeitsplatte an und auch natürlich da wie immer auf die Qualität der Verarbeitung. Also das ist schon ganz gut. Nächstes Thema sind die untergebauten Spülen. ja Da wird also der die Spüle unter das Material der Arbeitsplatte ich nenne es jetzt mal geklebt, geschraubt. Die meisten kennen das wahrscheinlich auch für Steinarbeitsplatten. Da muss der Ausschnitt natürlich dann bearbeitet, also poliert oder wie auch immer sein, also dass der fertig endbearbeitet wird. Und dann wird die Spüle von unten drunter gesetzt, entweder nur angeklebt oder nur geschraubt, je nach Modell und je nach Bauform. Äh, hat natürlich den Vorteil, dass ich wirklich alles perfekt reinwischen kann. Mhm. Nachteil ich habe gegebenenfalls bei Stein zum Beispiel eine sehr, sehr harte Kante. Also mhm. wenn ich dann beim Abwaschen mal mit dem Sektglas dagegen stoß, dann ist das eben kaputt, wenn ich Pech habe. Ist das wahrscheinlich kaputt, genau. Das, oder, oder die Kante kann auch abplatzen. Es mhm. ist also eine sehr häufige Reklamation, zu der ich gerufen bei werde bei eher, keramischen ne? Arbeitsplatten. Mhm. Äh, je härter das Material und spröder wird das dann natürlich auch. Mhm. Und es gibt auch, allerdings mittlerweile sehr selten, in Schichtstoffplatten, die untergebauten Spülen. Habe ich noch nie gesehen. Kann ich mir technisch auch nicht vorstellen. Ich das weiß, ja dass halt wir es über, über in An
1: Massivholz machen. In Massivholz ja. ist das möglich. Ja. Aber Unterbau in Schichtstoff, dann musst du ja oben einen äh, Harzrahmen
0: äh, eingießen. Das gibt zwei Varianten. Also ich ich fertige das wie, wie du sagst, also ich, ich mache sozusagen den Ausschnitt von oben, technisch gesehen, so als wäre es eine Steinplatte. Und, Ach, und dann bis ganz kurz unter den Schichtstoff, die in Geschichte in meinst du? Jein, Jein. Also zwei Varianten gibt es da ja. Okay. Es gibt die Variante eben, dass ich, dass ich den Ausschnitt von oben mache, so wie jede flächenbündige Spüle da reinpasst. Und ja. dann wird von. Von der Rückseite ein Kunstharz reingegossen, damit die Spüle eine Auflage hat. Sozusagen dieser Falz wird ausgegossen. Ja, richtig. Oder die ältere und erste Methode war mal, dass man die Rückseite ausgefräst hat, bis auf den Schichtstoff. Ja, genau. Und ja, ja. das ging dann früher aber nur bei Edelstahlspülen. Und dann ja. war dieser Schichtstoff lag am Rand der Edelstahlspüle auf. Richtig, äh, ja. hat sich nicht bewährt. War, war, war das Problem war, wenn Pfiff da was Lösung. runtergefallen
1: ist, ein schwerer Topf, ja. dann ist oben der Schichtstoff zerbrochen. Deswegen ja. ist das eigentlich aus dem Markt verschwunden. Die hat erste Variante, die du beschrieben hast, die hat sich durchgesetzt, äh,
0: ja. wenn es dann Schichtstoff sein soll mit einer flächenbündigen Spüle. Genau, ja. der hat sich durchgesetzt. Tolle, tolle Variante eigentlich auch, wenn man jetzt sagt, man nimmt die Schichtstoffplatte, wobei bei den Preisen, wo Stein sich heutzutage bewegt und was dieser Ausschnitt extra kostet. Ja. Mmh. Naja, aber so mal als ja. Information. Ja, Gerard, mit den Unterbauspülen, da hatten wir jetzt ja diverse Varianten. Was gibt es denn noch? Na, es gibt äh,
1: Spülmodule, die leite ich immer so ein bisschen ab aus dem Bereich äh, Landhausküchen. Dann findet man oftmals Keramikspülsteine,
0: nenne ich sie mal, in den Küchen. In Ach, diese, wo oben die Schubkastenblende fehlt sozusagen genau. und der dann so meist 90 breit dazwischen, ja, tolle So ein Digger bisschen versenkt
1: ist und äh, ja. wie gesagt, für mich ist das so ein, so ein Thema, das sehe ich dann meistens in Keramik, in Edelstahl wahrscheinlich nicht. Ob es sowas gibt, müsste man mal recherchieren, aber äh, auch, auch
0: denkbar. Ne? Also das gab früher, natürlich die, Eck, die Eckspülplanung ist ja ein bisschen weniger geworden. Die gab es in Edelstahl, ne? Nach Komplett. Wie vor unterschiedlich. Also ich kann mich erinnern, dass Blanco hatte ein Modul in Silgranit, ein Eckmodul. Aha. Und was ich geliebt und viel verkauft habe, wir haben ja gesagt, wenn es nur einer hat, dann nennen wir auch den Hersteller. Ja. Der Systemzeram, der hat es übrigens immer noch drin, ja. der hat dieses Modul für die Ecke, für die 90er Ecke in Keramik. Ja, genau. So, an sowas habe ich gedacht. Und das auch. Ding mhm. ist, genau, das sind ja sozusagen die Module oder eben, aber auch zwischengelegt in der Zeile. 1,20 breit oder so kann auch was Pfiffiges
1: sein. Plan, planerisch ganz ganz spannend. Die planerisch ganz spannend. Genau, die Arbeitsplatten stoßen dann so links und rechts davor. Die ist etwas dicker, etwas erhabener meistens. Genau,
0: die ist meistens so sechs cm dick oder so. Und der Trick ist natürlich, der gute Küchenplaner ist ab und an ja froh, wenn jemand Interesse an einem Modul hat und Natursteinplatten bekommt. Mhm. Dann plane ich das so ein bisschen so hin, dass ich mit den maximalen Plattenlängen klarkomme. Ja. Und hab dann nicht irgendwo in der, in der Zeile den Stoß. Ganz genau. Ja. Dann kann ich natürlich auch elegant Planungsvorgaben ja. so ein bisschen verstecken. Ja, absolut. Ja. Mhm. So, dann haben wir,
1: äh, ja, du hast gesagt, Module in der Zeile und in der Ecke. Dann haben wir das soweit erledigt, würde ich mal sagen. Wollen wir über Material sprechen?
0: Ja, oder, oder, noch also, über, oder müssen wir über Bauform also,
1: allgemeiner sprechen? Ich meine, du hast es mal eben angerissen. Es gibt ein Becken, zwei Man soll auf die Größe achten, das ist wichtig. Wo lege ich den Lappen hin? Gibt es da eine Lösung? Den Keimverteiler. Den, den Keimverteiler, der alte Schmatterlappen der, da. Genau. Der
0: alte Keimverteiler. Na? Also, ich kann ja mal wieder nur einen Tipp aus meiner Praxis oder aus meiner Küche, die du ja immer noch nicht gesehen hast. Ja, im Sommer, ich komme. Ja, ja. Sagen, ich bin da was am Planen dran. Und äh, also ich habe in der Küche Natursteinarbeitsplatten, eine untergebaute Keramikspüle, mhm. normaler Größe, das nennt sich ja dann 50er Spüle sozusagen. Mhm. Und in meinem Hauswirtschaftsraum, da habe ich eine ganz, ein ganz großes Edelstahlbecken, ja. wo liegend mein Backblech reinpasst. Ja, das ist natürlich... Und das mega. natürlich Mega. Du hast irgendwas gebraten oder wie auch immer, zwei Tropfen Spüli drauf, ins Spülbecken, heißes Wasser drauf und dann drei Stunden später oder am nächsten Morgen abwaschen. Der Geruch ist ja weg. Ja. Durch das Wasser oder größtenteils weg und es ist schön eingeweicht, lässt sich super sauber machen und dann kann man sogar die. Spülmaschine tun danach. Sehr gut. Ja, was natürlich, also, äh, ob das hier hm? jetzt hier sofort daher passt. aber du sprichst jetzt von der
1: zweiten Spüle im Hauswirtschaftsraum, was auch eine Luxussituation ist. Wir gehen jetzt mal von einer wirklich großzügigen Küche aus. In der Zeile von mir aus vorm Fenster ist die, die erste Spüle. Eine Spüle, mit der ich täglich arbeite. Und vielleicht habe ich in der Insel dann ein äh, Kochfeld, und links oder rechts davon nochmal eine kleine minimale Spüle, um eben Wasser abzunehmen oder mal Wasser abzugießen. Nicht um zu spülen, sondern einfach um ja Wasser in der Nähe zu
0: haben. Das ist natürlich eine Luxussituation. Kann ich aber, habe ich ab und zu schon mal geplant, sehr empfehlen. Ja, oder eben die, also diese ganze Sache. Kann sich auch noch erinnern, vor 20 Jahren war immer Standard, ich möchte eine Spüle mit Restebecken haben. das da ja. immer schön dieser Keimverteiler in dem kleinen Becken ist. Da liegt vor sich ja nur Direkt drin. Drin Da kleinen. liegt nur Dreck drin, man kriegt diesen Mist nicht anständig sauber. Ich hasse ja. das wirklich. Und man sieht ja auch, Aktuell heute Stand 2023. Die großen Spülbecken werden immer mehr, setzen sich immer mehr durch. Und auch Einzelbecken setzen sich immer mehr durch. Denn wie viel wird denn noch mit der Hand abgewaschen? Und wenn ich meine zwei Töpfe abwasche, kann ich auch mein Handtuch daneben legen, da kurz den Topf drauf, trockne es dann gleich ab und leg's weg. Also auch diese Abtropfbecken. Und jeder muss einfach selbst entscheiden. Will er sozusagen reicht ihm das große Becken? Oder braucht er noch einen zusätzlichen Ausguss, weil er jemand ist, der gern mal Wasser länger im Spülbecken lässt? Das sollte die Überlegung sein. Ja. Dann hast du mal einen Kaffeerest und kannst den nicht weggießen. Ja, zum Beispiel. Das so, pass ist so auf. zum Beispiel. Ich würde sagen,
1: wir starten ins Material, oder? Aber los. Dann legen wir los mit Edelstahl.
0: Ui, Hau, hau mal raus. Du bist ja oh. ähm, Berufsklugscheißer. Oh, Also Edelstahl ist tatsächlich ganz normaler Stahl der die Eigenschaft hat, wenn er mit Chrom und zwar mit mehr als 10,5% versetzt wird, dann bekommt er diese Rost, ich nenne sie mal bewusst Armen-Eigenschaften. Mhm. Äh, zur besseren oder äh, Material, was weiß ich, wie soll ich das sagen, um bessere Materialeigenschaften zu erzeugen, wird dem üblichen Edelstahl auch noch Nickel beigesetzt. Mhm. Nickel haben jetzt viele Leute eine Allergie. Und äh, brauchen aber keine Angst davor haben, weil der Grenzwert für Nickel in der EU so niedrig ist, dass mir auch aus meiner Berufspraxis, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mir ist kein Fall bekannt, dass jemand sagt, er hatte Kontaktallergien mit einer Edelstahlspüle. Habe ich noch nie gehört. Ich, ich auch wirklich nicht. Also Nickelallergie ist ja echt bekannt, weil Nickel in ganz mhm. vielen so billiger Modeschmuck und so enthalten ist. Ja. Also da braucht man sich wirklich keine Sorgen machen. Also dieser Edelstahl wurde mal von zwei Ingenieuren bei Krupp erfunden, äh, vor ungefähr 100 Jahren. Mhm. Die haben dann auch mal den Markennamen Nirosta, nicht rostender Stahl, geprägt. Der ist immer noch für Firma Thyssen Krupp, jetzt heißt die Firma mittlerweile Otokumbo, eingetragen. <lacht> okay. Er ist ein Finne. Ja, ja. Das hat sich natürlich etwas geändert, aber grundsätzlich ist es immer noch und das hast haben vielleicht auch die Hörer schon häufig mal gehört, dass viele Leute nicht Edelstahl sagen, sondern chrom nickelstahl Ja. Das ist so, aus dem technischen Bereich wird das häufig immer noch gesagt. Stimmt auch tatsächlich. Und das Verhältnis und der Anteil Chrom und Nickel bestimmt die Qualität des Edelstahls. Chrom und Nickel sind natürlich teure Edelmetalle. Mhm. Und Daher wird auch der Edelstahl dann ungleich teurer. Früher hat man gesagt, der Standardstahl war früher mal 1810 hieß der. Heute gibt es ganz andere EU-Normen mittlerweile. Mhm. Nicht relevant, aber dieser Edelstahl für die Haushaltsspülen ist immer derselbe, ja. der üblicherweise da verwendet wird. Und äh, gut, wichtig sind Eigenschaften beim Edelstahl. Dadurch, dass dieser Stahl mit dem Chrom und dem Nickel versetzt ist, wird er durch Pflege und auch durch Nutzung, wird die Oberfläche immer härter und immer glatter. Also je älter eine Edelstahlspüle ist, wir nennen es jetzt mal, bekommt sie auch ihre Patina, die sie dann aber immer schöner erscheinen lässt.
1: Ja, also, also der man, erste
0: Kratzer tut weh.
1: Der erste Kratzer tut weh. Das ist vielleicht wie in der Autotür. Mhm. Den wird man wahrscheinlich überlackieren lassen. Bei der Spüle in Edelstahl ist das eben nicht der Fall. Das, das kannst du nur wegbürsten über die Jahre. Ja. Man kann das wieder wegpolieren. Aber ja. grundsätzlich gibt es verschiedene Oberflächen auch. Es gibt so eine Seidenglanzoberfläche. Es gibt eine gebürstete Oberfläche. Grundsätzlich kann man sagen, je glatter die Oberfläche ist und die wird im Gebrauch über die Jahre glatter und glatter, desto besser fließt Wasser ab. Und desto weniger setzt sich natürlich auch Kalk etc. in diesen Mikroporen, will ich es mal nennen, in diesen Mikrotälern fest. Ja, Also die wird im, im Gebrauch immer besser,
0: das kann man schon ja. sagen. Und es hat auch einen Grund, warum hochwertige Edelstahlspülen teurer sind, denn sie müssen immer noch von Hand hochpoliert werden. Also dieser normale Edelstahl, so wie er aus dem Walzwerk kommt, mhm. äh, der würde der Kalk so doll drauf haften. Und je preiswerter die Spüle ist, umso mhm. weniger ist einfach diese werkseitige Vorpolitur ausgeführt. Mhm. Also es das gibt, sieht
1: man auch. Es gibt in der Fertigung äh, einen ganz wesentlichen Unterschied. Man spricht bei einigen Spülen in der Oberfläche von einem Zieglanz. Das sind Spülen, die sind ganz stumpf gesagt, aus einem Blech hergestellt. Die werden kalt verformt. Das ist ein sehr gewaltiges Verfahren. Da kommt eine Stanze von oben. Und äh, diese Stanze verformt eben dieses Blech. Und damit ist die Oberfläche hergestellt, fertig. Diese Spülen, das muss man sich so vorstellen, das Blech hat eine gewisse Stärke. Durch das Ziehen wird natürlich das Material an, äh, an den Stellen, an den Übergängen äh, dünner, schwächer. Und damit ist die Oberfläche auch weniger stabil als bei einer besseren geschweißten Spüle.
0: Ganz ja, besonders, sie wird, sie wird sozusagen unfachmännisch gesagt auch rauer in ihrer Oberfläche, da wo die Ecken reingezogen werden sozusagen auch. Ja, so. Mhm. Und gut, auch das, die Oberfläche wird dann
1: natürlich im Gebrauch äh, wieder glatter gezogen äh, durch die Mikrokratzer, die entstehen, alles klar. Aber grundsätzlich ist diese gezogene Spüle... Weniger stabil, die geschweißte, bessere, teurere Variante ist stabiler. Insbesondere äh, bei der Armaturbank, das ist auch ein Unterschied, es gibt Spülen, die haben eine Armaturbank, das bedeutet, oben sind Aussparungen, sind Lochbohrungen vorgesehen für die Armatur, für einen Seifenspender, für einen Exzenterverschluss. Ähm, wenn das eine Ziehglanzspüle ist, ist das relativ wabbelig. Und wenn ich dann eine gute, schwere Armatur da drauf setze, dann kann das sein, dass sie so ein bisschen kippelig ist. Das ist bei den Besseren eben nicht der Fall. Es gibt durchaus auch Spülen, die haben gar keine Armaturenbank. Da setze ich dann die Armatur in die Arbeitsplatte. Das kann man auch in Holzplatten machen. Das macht man aber überwiegend in äh, Platten aus Stein, Keramik etc. Ähm, einfach aus, aus ja, Wasserschutzgründen, um, die, um ein Aufquillen, auf Quellen zu verhindern.
0: Genau, genau, ja? genau. Wichtig ist äh, grundsätzlich bei allen Edelstahlspülen, es gibt gewisse Säuren und Laugen, die da drin nichts verloren haben. Also so ein Standardfehler, den man dann immer hat, äh, ich werde dann bestenfalls gerufen, die Edelstahlspüle hat sich verfärbt. Mhm. Und dann sehe ich Bilder wo ich noch um die Spüle herum sehe, das ist dann häufig passiert, dass so bei weiß ich, Kindergärten, Schulen, Altenheimen oder so, wo mhm. dann gewerbliche Reinigungsunternehmen gerufen werden und die dann mit Zementschleierentferner die Fliesen vorher putzen und den in dieser Edelstahlspüle ausgießen. Und dadurch bekommt die wirklich so eine komischen, teilweise blauen, bräunlichen Farben, ja. die nicht wieder weggehen. Okay. Das ist dann dauerhaft verfärbt. Also ja. man kann im Prinzip in die Edelstahlspüle wirklich alles reingießen. Ja. Aber natürlich sofort mit Wasser nachspülen. Ja. Wenn ähm, das ein bisschen steht, dann ist die echt hinüber. Zu den Bauformen. Die besseren Spülen gibt
1: es heute in einer Slimline-Optik. Slimtop-Optik. Wie auch immer jetzt der Fachbegriff ist. Das nennt jeder Hersteller wieder anders. Flachrand. Flachrand. Das ist... Sieht dann fast so aus, als sei die Spüle flächenbündig eingesetzt. Es ist aber rein, dass das, das Material, das Edelstahlmaterial, was dann oben auf der Arbeitsplatte aufliegt, ist wirklich ein minimaler Rand, der da sichtbar ist. Hat sich mittlerweile gut durchgesetzt im Markt, hat sich bewährt, finde ich persönlich auch sehr gut. Ihr müsst nur, insbesondere bei dieser Variante und eigentlich auch bei allen Varianten, wie wo eine Spüle aufgelegt, verbaut wird, darauf achten, dass ringsrum kein Wasser stehen bleibt. Sollte die Verklebung mit Silikon zum Beispiel nicht perfekt hergestellt worden sein, bildet diese Spüle im Randbereich Kapillarkräfte. Das Wasser wird mehr oder weniger eingesaugt wie ein Schwamm und könnte dann an den Span gelangen. Also die Montage ist auch extrem wichtig, dass die gut hergestellt wird. Ja. Also grundsätzlich Spüle ringsrum trocken halten, wichtig. Hast du Verklebung mit Silikon gesagt? Ja, darf man das so nicht sagen? Silikon ist ein
0: Dichtstoff. Silikon ist ein Dichtstoff und kein Klebstoff. Ja. Ah, Klugscheißer Alarm. Kling, kling, kling. <lacht> Sophia, hau rein das Ding. <lacht> äh, ganz interessant nochmal, du hast eben gesagt gezogene oder geschweißte Becken. Natürlich. Ja. Immenser Qualitätsunterschied in der Nutzung. Natürlich auch bei Temperaturunterschieden. Da kann es immer mal bei einer Edelstahlspüle passieren, dass die mal so einen ganz kleinen Pling macht, weil ja. das Material sich dann einfach ausdehnt. Das ist ganz üblich. Wichtig ist, liebe Küchenliebenden, geschweißte Becken, wenn ihr so etwas möchtet. Tolle Sache. Unser Tipp, die sogenannten Nullradiusbecken. Also als wenn man einfach sagen würde, man faltet ein Stück Papier auf, wenn ihr euch das so vorstellt. Die haben so spitze Ecken. Top moderne in Optik. Topmoderne Optik, also wird auch von vielen Architekten und Planern präferiert. Mhm. Ich würde immer einen kleinen Radius vorschlagen, mhm. denn diese Schweißecken da, die sind wirklich nur sehr, sehr schwer sauber zu kriegen. Absolut. Sobald ihr einen ganz leichten Radius hat, habt, das hat jeder gute Hersteller auch im Sortiment als Alternative. Ihr seht den Unterschied ja wirklich nur, wenn ihr genau reinschaut. Die sind einfach pflegeleichter. Ja, das...
1: Äh Material ist temperaturbeständig, grundsätzlich kann man sagen, Edelstahl. Klar. Da kann man einen heißen Topf draufstellen, spielt da gar keine Rolle. Das Einzige, was da entstehen kann, wenn der Topf unten nicht sauber ist, dass wieder ein Kratzer in der Spüle ist, aber das haben wir ja besprochen. Das ist dann nun mal so. Also hitzebeständig und in der Gastronomie gibt es eine Vorgabe, Spülen müssen aus Edelstahl sein. Es gibt im Grunde genommen hygienetechnisch keine bessere Lösung als eben diese Edelstahloberflächen. Also passt das natürlich auch sehr gut in jede Küche. So, farblich wir sprechen von Edelstahl. Dann gibt es die Spülen mittlerweile auch in
0: Kupfer und Gold zum Beispiel und anderen Farbstellungen. Das, das ist ein eloxiertes Edelstahl. Ja. Also es ist im Kern immer eine Edelstahlspüle ja. und da muss man natürlich auch wissen, wenn ich da mal so richtig reinkratze. Ja. Also das ist sieht ganz toll aus, aber da muss man eben vielleicht auch mit so einem kleinen Gummibodenschutz... Folie oder irgendwie sowas arbeiten. ne? Ja. Das also, die sind bedingt gebrauchstauglich. Das muss man auch einfach wissen. Muss man wissen. Aber es gibt
1: allgemein eben einen schönen Trend zu farbigen Becken. Ja. Über alle Materialien mittlerweile. Klar. So, dann kommen wir schon zum nächsten Material. Und da sprechen wir
0: über die Keramik. Sascha, was ist das? Keramik. Keramik ist ja erstmal ein Überbegriff über ganz, ganz viele Sachen. Das, was in der Küche verwendet wird, ist Feinsteinzeug. Ja. Wir nennen das auch mal nicht ganz korrekt, aber ich nenne das mal Porzellan. Ja. Denn das ist von der Zusammensetzung und dem Herstellungsprozess, also es ist vergleichbar mit unserem Küchenporzellan. Und um das mal ganz kurz zu sagen, so die Inhaltsstoffe, wenn es einen interessiert, es wird Kaolin, Feldspat und Ton. Im Prinzip ist es aber auch alles Ton. Gewesen mal, Kaolin und feldspat Und das sind alles sozusagen Verwitterungsprodukte oder teilweise auch durch, durch äh, die Erdgeschichte entstandene Produkte. Also 100% natürliche Produkte. Mhm. Die werden mit Wasser vermischt. Dann kommt eine Glasur drüber. Und dann wird das richtig heiß, weit über 1000 Grad gebrannt. Ja. Und das Spannende ist, also das ist ein Herstellungsprozess. Ich denke mal, du hast es auch schon mal gesehen. Nein, leider noch nicht. Ah, okay. Also das hat mir mal jemand e erklärt. Dieses Material hat einen äh, definierten Schwund. Ja. Ich sage jetzt mal, ich habe es nicht im Kopf, 12%. Das heißt, wenn ich eine Spüle einen Meter breit haben will, dann muss ich diese 12% in jeder Achse dazu rechnen für die Form, damit die Spüle nachher exakt dieses Maß hat. Mhm. Darum haben auch diese Bauteile natürlich eine etwas höhere Toleranz, ja. weil es eben ein Naturprodukt ist, das auch gebrannt wird und eben diesen ganz großen Schwund hat. Total spannender Herstellungsprozess. Mhm. Aber in Summe, ich habe selber eine Keramikspüle,
1: darf man ja mal sagen. Ich auch. Ich bin da sehr happy mit und das Material ist... Ja, unverwüstlich kann man sagen. Früher, als ich das noch im Handel verkauft habe, habe ich aus drei Meter Entfernung da einen Topf reingeworfen. Ja, äh, ja, das, das ist wurde natürlich ja gerne so eine Verkäufershow, sagen wir mal. Aber das Material hat es natürlich äh, ertragen. Ich würde da jetzt nicht eine ne schwere Gusspfanne mit drei, vier Kilo reinwerfen. Das Nein. muss nicht also sein. Ne?
0: Total pflegeleicht, dieses Material, wie immer. Man muss vielleicht eins, ich nenne es mal, beachten. Äh, also, es ist. Grundsätzlich viel, viel beständiger als eine Sanitärkeramik. Mhm. Also das, das Klo oder das Waschbecken im Badezimmer ist nicht so eine gute Keramik wie unsere Küchenkeramik. Ja. Daher sind das auch ganz gute Preisunterschiede natürlich, weil es wirklich aufwendiger in der Herstellung ist. Mhm. Und natürlich durch diese Glasur extrem pflegeleicht, ja. die teilweise auch noch Beschichtungen drauf hat, dass es dann so richtig gut abperlt. Was allerdings ist, es ist eine Glasur. Ja. Und wenn ich da zu sehr mit Töpfen und Sachen immer auf dem Boden hantiere, dann wird diese Glasur irgendwann über die Jahre leichte Kratzer kriegen ja. und an diesen leichten Kratzern bleibt dann natürlich auch Schmutz haften. Das ist einfach ganz üblich und ein ganz normaler Abnutzungsprozess. Ja. Also da vielleicht einfach ein bisschen drauf achten, dass man... Sozusagen vorsichtig damit umgeht, aber das ist ja ohnehin mein, meine Prämisse. Ich pflege meine Sachen. Ja, es kann einen
1: Metallabrieb geben auf dem Material. Ja. Den sieht man dann auch, den kann man aber entfernen. Das ist nicht, ist, ist, ist unproblematisch, ja. Weißt du, womit am besten? Sag
0: mal. Glaskeramikreiniger. Ah, okay. Da, wo, das ist in jedem Haushalt vorhanden mit diesem, diesem Glaskeramikreiniger. Einfach so ein Tröpfchen drauf. kann Was? nichts beschädigen, weil es ja Glas ist eben.
1: Mhm. Geht super. Okay, so, jetzt haben wir eben gesagt, allgemeiner Trend zu farbigen Becken. Es gibt natürlich diese Keramikbecken auch in einer großen Farbauswahl. Manchmal sogar exakt abgestimmt auf die Farben der Küchenmöbelhersteller. Ja? Ja, gibt es. Oh, ja. okay. So, Granitspülen, das ist ja eigentlich nicht das richtige Wort, aber erklär doch mal, was damit gemeint ist. Das ist eine weitere Materialität,
0: im Bereich der Spülen. Im Prinzip die dritte wichtige sozusagen. Handelsmarken, mal so zwei große Handelsmarkennamen sind dann zum Beispiel Silgranit oder Fragranit. Das ist grundsätzlich ein Kompositmaterial, wie man so schön sagt. Ja. Das sind ungefähr 80 Prozent sind Quarze, Quarzsand. Also mhm. wirklich der wie ganz normaler Sand, den wir bei uns vor der Haustür finden. Natürlich in spezieller Körnung muss der sein. Und dann wird dies mit Binde- und Farbstoffen in einer Form gepresst und ich nenne es jetzt mal gebacken. Ja, das ist, das ein ist also ein Acrylanteil
1: die, drin, so ein Bindestoff. Genau, ne, so
0: genau. Das waren auch so zum Beispiel die ersten dieser Spülen, die hatten einen sehr, sehr hohen Acrylanteil. Hm. Erinnerst du dich noch, wenn du dagegen geklopft hast, die haben sich auch mehr nach Kunststoff angehört. Ja. Heute ist auch, wenn man mit dem Fingernagel drauf kratzt, das ist wie Stein. Ja, auch kälter also, von der Materialität. Genau, Laptik. genau. Also man hat da die Anteile mal erhöht, weil dieses Acryl natürlich die Eigenschaft hat, wärmeempfindlich zu sein und je nach Farbe sich auch gern mal zu verfärben bei Temperatureinflüssen.
1: Ja, schon mal ganz wichtig, stellt auf diese Spülen keine heißen Töpfe, keine heißen Pfannen. Egal, was jetzt jemand dazu sagt, bis 180 bis 250 Grad belastbar, ist alles Bullshit. Ihr könnt die Temperatur in dem Moment unter der Pfanne, unter dem Topf
0: überhaupt gar nicht einschätzen. Macht das nicht. Lieber einfach nicht. Ja. Also mal kurz für so eine Sekunde macht das überhaupt nichts, wenn man sagt, ich muss den mal kurz loswerden, nur weil ich mir die Finger verbrannt habe und neben mein Handtuch. Ähm, die Kontaktzeit, wie bei der Reinigung, ne? Zeit, Mechanik, Chemie. Ja, komm. Aber also grundsätzlich lieber nicht, nicht draufstellen. Lieber Nein, nicht. Nein, grundsätzlich nicht. <lacht> grundsätzlich. Was die Dinger auch sind, sie sind wirklich sehr, sehr pflegeleicht, weil das ein sehr hoch verdichtetes Material ist. Ja. Und die es dann natürlich auch zum flächenmündigen Einbauen, zum Unterbauen und so weiter. Ja. Wie immer. Ganz wichtig ist, jetzt kann der Klugscheißer mit, gleich mit seiner, äh, Gutachtergeschichte kommen. Mhm. Die Mehrzahl der Reklamationen, wenn es heißt, es sind Flecken drauf oder die Spüle ist schmutzig, sind Kalk. Ja. Als, als Grundlage, ne? Ja, also wenn ich dann mal gerufen werde, dann ist es mir immer sehr unangenehm, dass ich teilweise gestandenen Hausfrauen beibringen muss, wie man putzt. Mhm. Aber dieses Material hat nun mal eine gewisse Porigkeit der Oberfläche und an diesen Poren bleibt Kalk hängen, mhm. den man die ersten Tage und Wochen nicht sieht, je nach Materialfarbe. Das baut sich auf. In das baut sich auf, aber auf diesem Kalk bleibt der übliche tägliche Schmutz drauf. Ja. Und ich glaube, ich habe es in der Folge Pflege schon mal gesagt, das Material braucht einfach ein bisschen mechanische Reinigung. Mhm. Da kommt wirklich ganz klassisch, da kann man mit der Scheuermilch drauf und die einfach mal durchschrubben. Und da darf man auch, wenn es mal eine hartnäckige Verschmutzung ist, auch mal die grüne Seite von diesem besonderen Schwamm nehmen. Ja. Ähm, am, am Boden zum Beispiel Regel, regelmäßig kalk mit Essig mit einem alles. Kalkreiniger
1: das reicht schon ja, du, liebe musst nicht Grüße. Mal, du musst nicht mal sauber Lie machen reicht ne? ja also liebe Grüße übrigens an einen sehr geschätzten Kollegen Michael der war selber mal vor Ort bei einem Endgebraucher und hat auch so einen Fall erlebt das war natürlich der Extremfall eine weiße Spüle in diesem Material. Mm. Und die war ca zwei Jahre alt und ähm, in dem Haushalt wurde viel Tee und Kaffee getrunken. Und ja. durch Tee und Kaffee verfärbt sich dieser ähm, Kalkfilm natürlich extrem. Er hat nach zwei Jahren diese Spüle ähm, hochpolieren können,
0: hochputzen können, wieder in den Neuzustand. Also das geht dann schon, ne? Ja, wobei ich aber auch sagen muss, ich äh, habe schon Spülen gehabt, die ich nicht wieder hinbekam. Mhm. Ja, aber gut. Und Daher jetzt auch nochmal zu deinem äh, Ding mit äh, Essig- und Kalklöser. Ja, grundsätzlich gut. Allerdings, hast du bestimmt auch schon mal irgendwo bei Kunden gesehen, zu häufige Nutzung macht dann auch den Boden rau und dann kommst du in so einen Teufelskreis. Okay, das ist ähnlich wie wenn du abends naschst. Du isst ein Stück Schokolade, dann hast du Appetit auf was Salziges. Und nach was Salzigem hast du Appetit auf Schokolade. Nee, also da, geht, da lösen sich wirklich da mineralische Bestandteile und dann wird der Boden immer rauer. Mhm. Also es ist wirklich die beste Empfehlung, mechanisch und möglichst wenig mit Chemie an diese Spülen zu haben. Ja, es gibt natürlich von den Spülenherstellern, egal welcher Hersteller das ist, spezielle
1: Reinigungssets. Da sind spezielle Schwämme dabei, spezielle jo. Scheuermittel. Guckt. Können wir immer nur wieder sagen, in die Pflege- und Bedienanleitung nehmt das Material, was da empfohlen wird vom
0: Hersteller und dann habt ihr keine Probleme. Ganz einfach. Exaktement, so sieht's aus. Also, Endergebnis muss allerdings sein, bei jeder Spüle passt das übrigens. Wenn ich Wasser reinlaufen lasse hm. und das Wasser perlt ab wie auf einem Ölfilm, dann ist die Spüle sauber. Ja. Wenn, wenn das Wasser stehen bleibt, die Oberflächenspannung hält das, dann ist eine Verschmutzung an der Spüle. Ganz ja. einfach.
1: Dieses Material gibt es natürlich auch in einer großen Farbauswahl. Im Moment ist eben die, die Küchenwelt schwarz geworden. Schwarz ist eine der meistverkauften Farben über alle Materialien, außer natürlich Edelstahl, ist klar. Ne?
0: Ja und alles andere, wir wollen hier jetzt nicht sagen, welches Material wir besonders gut oder besonders schlecht finden. Alle drei Materialien, über die wir geredet haben, haben natürlich ihre äh, Daseinsberechtigung. Und jeder möge entscheiden, was ist ihm wichtig. Absolut. Also der, der wirklich sagt, ich gehe gern ruppig mit meiner Spüle um und sie wird jeden Tag und sie wird intensiv benutzt, dem würde ich zum Beispiel immer zu einer Edelstahlspüle raten. Ja. Vorher mal aufklären, Mensch, die es kann sein, die ersten paar Kratzer tun ein bisschen weh, aber sie wird über die mhm. Nutzung immer schöner. Das ist so wie ich, ich werde ja im Alter, sehe ich ja auch immer besser aus. Mhm. Ist klar. Deswegen Stille. Fasst, deswegen fasst du <lacht>
1: deswegen fasst <lacht> du ja auch so gern in schmutziges Spülwasser ne mit deinen ja.
0: zärtlichen Händen. Weil ich excenter betätigung hasse wie die Pest. Ja. Aber du magst sie, du findest das toll, dieses kleine Drehknöpfchen oben. Nein, ähm,
1: jein. Also, das muss man erklären. Es gibt Spülen, die kann ich einfach nur mit der Hand betätigen. Also unten diesen Stöpsel, dieses Siebkörbchen da unten, diesen Siebverschluss. Mhm. Das ist unkompliziert, das ist wartungsfrei und dann gibt es eben die Möglichkeit mit einer sogenannten Fernbedienung, mit diesem Exzenter-Verschluss eben, ähm, ja, mit so einem Drehverschluss oder Druckverschluss das ganze Thema auch aus der Ferne zu betätigen. So, die funktionieren auch soweit gut, die werden aber manchmal falsch bedient und das führt dann zu unnötigen Reklamationen. Deswegen haben wir es oft früher vermieden, die zu verkaufen, hast du weniger Theater. Wenn ich aber weiß, wie ich damit umgehe, dann funktioniert das auch hervorragend. Der Vorteil ist, wenn ich richtig kochendes Wasser in die Spüle gebe, dann kann ich eben nicht reingreifen und unten den Stöpsel ziehen. Das kann ich dann mit dem Excenter eben besser. Ich habe heute eine Spüle mit Exzenterverschluss. Das Ding ist in der aktuellen Version hier zwei Jahre verbaut. Völlig problemlos. Man darf das eben nicht überdrehen. Das ist der Punkt. Viele Endgebraucher überdrehen die und dann löst sich dieser Beschlag und dann muss man es wieder fixieren.
0: Ja, ist jetzt auch wieder bei mir, ich, wenn ich dann mal irgendwo gerufen werde, ja schauen Sie mal hier, diese Betätigung funktioniert ja nicht. Ich sage dann, was machen Sie denn? Zeigen Sie mir doch bitte einmal. Ja, wieso? Ich drück da drauf. Ja, man drückt ja nicht aufs Körbchen, Ventil, denn dieses Ding heißt ja Baudenzug. Ja, richtig. Das den betätigt. Also ich, ich, man soll die Betätigung ja auch benutzen, aber ganz viele Leute, wenn die Spülwasser reinlaufen lassen, dann wird da drauf gedrückt auf dieses Körbchenventil mhm. und dadurch geht sowas auch kaputt. Ja. Das es ist einfach nicht korrekte Bedienung. Genau. Es gibt übrigens
1: diese excenter beschläge diese, diese Fernbedienungen auch mittlerweile in verschiedenen Farben. Also auch da hat man eben, ich sag mal, kupferfarbene Varianten, goldfarbene Varianten, passend zu den Armaturen. Da gibt es mittlerweile auch eine große Auswahl. So, also es gibt Vor- und Nachteile, das muss jeder selbst entscheiden. Ja, In den Küchen, Küchenläden beim Küchenprofi könnt ihr euch die verschiedenen Varianten ansehen. Und da gibt es bestimmt dann ein gutes Argument für euch auch. So, zwei, zwei Sätze
0: noch. Mhm. Äh, falls es jemanden interessiert, ist aber wirklich kein fast kein Markt. Also es gibt natürlich auch Spülen, die zum Beispiel aus Naturstein gemacht werden. Teilweise sogar Luxusmodelle, die aus dem Stein geschlagen werden mhm. und dann gibt es eben klassisch für das Kurian, für den Mineralwerkstoff, ich habe jetzt bewusst mal den Markennamen genannt, weil ja. er natürlich sehr sehr bekannt ist. Da gibt es ja eben Spülbecken, die Flächen oder was heißt Flächenbild, die komplett fugenlos eingeklebt werden.
1: Ja. Aus dem Material war, der Arbeitsplatte. Aus dem Material Tiefgezogen kann
0: man sagen, eingeschweißt, poliert, verfugt. Früher war ganz modern eigentlich nur noch im Bad eine Bedeutung. Also ich habe es im Bad, ich finde es total klasse. Ja. Aber für die Küche auch ein bisschen weicheres Material ja. hat sich einfach nicht durchgesetzt, zumindest nicht in Deutschland.
1: Ist so, absolut.
0: Ja, also ja, es ja, gibt ähm,
1: keramik ähm, und auch Granitarbeitsplatten, ähm, Materialien, ja, mannigfaltig. Da werden ja. dann entsprechend auch mittlerweile Spülen draus
0: hergestellt aus Einzelteilen. Ist aber kein Mengenmarkt. Ne? Nein, nein. Von mir noch ein Tipp. Äh, nehmt, wenn ihr vielleicht euren Backofen mitnehmt oder bei der Planung, auf jeden Fall aus dem Backofen mal, der vorgesehen ist, ein Backblech raus und testet das. Wie wir am Anfang gesagt haben, es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass nicht mal das Backblech anständig in die Küche passt. Absolut. So, Planungsempfehlungen hast du hier nochmal aufgeschrieben. Aber Gerard, du hast jetzt noch was ganz Besonderes aufgetan, das selbst ich auch noch nicht kannte. Ja, siehste, ich habe noch mal
1: mit Nobel-Roland gesprochen. Viele Grüße. viele
0: Grüße. Viele ja. Grüße viele Grüße
1: an der Stelle. Ich mochte äh, ihn neulich nicht ansprechen mit seinem neuen Spitznamen. <lacht> Doch, viele sprechen ihn mittlerweile drauf an. Jeder zweite Kunde äh, weiß das schon, dass er so heißt. Also es gibt ein äh, Startup. up ähm, Dieses Startup wurde damit beauftragt, die Küche zu bewerten, beziehungsweise Menschen zu befragen, was stört euch an der Küche am meisten. Und da hat es sich eben, ich sag mal, rauskristallisiert, dass viele Menschen im Bereich der Spüle nicht ganz glücklich waren. Aus verschiedenen Gründen. Nehmen wir mal eins. Dein Keimverteiler. Der liegt oft unten in der Spüle. Meine Frau regt sich da auch regelmäßig drüber auf. Die findet das eklig. Ähm, wohin mit diesem Lappen? Da haben die eine Lösung gefunden. Da gibt es ein Trockenfach, was wirklich dann beheizt wird, indem man diesen Lappen, ich sag mal, in dem Fach kann man den Lappen zum Trocknen einhängen, zum okay. Beispiel. Dann äh, ist es so, dass viele Spülbecken natürlich je nach Wasserdruck kleckern, spritzen. Das Wasser schlicht unten auf und spritzt aus dem Becken, mhm. kann passieren. Auch dieses Thema haben die gelöst. Ähm, dann ist es natürlich wunderbar, wenn ich Trinkwasser abnehmen kann, kalt, Trinkwasser warm für Tee, Kaffee gesprudeltes Wasser, gefiltertes Wasser und solche Themen. Und all dies haben die in einem neuen Produkt quasi gelöst. Dieses Produkt heißt ähm, Waterbase, Solitaire Waterbase. Wir werden das mal verlinken in den Show Notes. Da kann man sich mal mit beschäftigen. Man muss aber fairerweise sagen, das ist ein absolutes Luxusthema. Wir sprechen hier von ca. 10.000 Euro Verkaufspreis aktuell. Ähm, wie der Straßenpreis schlussendlich ist, weiß ich nicht, wie es dann verkauft wird. Aber es ist schon, ist schon was Besonderes.
0: Na gut, man muss natürlich auch jetzt, wenn du sagst, da ist schon Sprudelwasser und sowas alles integriert. Ja. Ähm, diese Systeme liegen ja sonst auch schon so bei dreieinhalb im Markt. Mhm. Dann kommt eine Spüle dazu. Also, es ist ja nur vielleicht gut der doppelte Preis. Sagen wir es mal so. <lacht> ja, also, wir also,
1: brauchen einen ne? 60 60 cm breiten Unterschrank, da findet die ganze Geschichte Platz drin. Es soll sehr montagefreundlich sein. Also Nobel Roland meinte, auch für Laien in 45 bis 60 Minuten montierbar. Also eine ganz raffinierte Geschichte. Und was auch ganz cool ist, ich kann die Wassermenge, die ich abnehmen möchte, vorher bestimmen. Also wenn ich ein Wasserglas habe äh, mit 0,3 Liter Inhalt, dann kann ich original diese Menge eingeben und dann läuft auch nur 0,3 Liter Wasser in dieses Glas. Auch ganz charmant. Also nochmal, wir sprechen hier wirklich vom Luxussegment. Wir werden das mal verlinken. Dazu gibt es einige Videos bei YouTube. Und äh, die Homepage werden wir mal verlinken. Wer da Interesse hat, klickt da gerne mal drauf. Aber der lässt sich nicht auf Bier umrüsten, oder? Das, das wäre ja jetzt das nächste Jahr. Vielleicht haben sich da auch welche beschwert, dass es noch keinen Wasserhahn gibt, aus dem Bier rauskommt. Weißt du übrigens, dass es in Köln ein Hotel gibt? Das ist, ich glaube, am Heumarkt die Malzmühle. Ja. in diesem Hotel äh, gibt es ich sag mal im Bad kaltes Wasser und warmes Wasser aus dem Hahn ist klar mhm. und in einigen Zimmern ist ein Wasserhahn montiert aus dem läuft kein Wasser da läuft Kölsch raus das wäre eigentlich okay. dein ideales Bad. Ja, dann weiß
0: ich ja, wo ich das nächste Mal in Köln mal wohnen Also
1: Malzmühle, werde. wirklich empfehlenswert, schönes Hotel mitten in Köln.
0: <lacht> Super. Ihr, können wir auch wir, wir verlinken das mal. Haben wir nichts mach's davon. Mach wir doch mal aus Spaß. So, so, dann würde ich doch jetzt sagen, wir sind gut davor. Wir wollen die Stunde ja heute mal versuchen, nicht zu reißen. Ja. Mal gucken, ob es klappt. Aber dann bist du jetzt diese Woche dran mit einem Küchenhelfer, ja. den du ja schon angekündigt hast. Ich habe ja, äh, wo wir uns letzte Woche in Berlin getroffen haben, habe ich ja gesehen, so eine kleine Plauze hast du gekriegt. Also eine Waage werden mal angebracht, Eine Waage oder? werden mal angebracht, genau. Also Plauze muss wieder weg, der Sommer kommt. Ähm, aber gut, es geht
1: jetzt nicht um eine Körper-, Körperwaage, Körperfettwaage, wie auch immer, sondern um eine perfekte äh, digitale Waage für die Küche. Ich habe da auch, könnte sicher sein, alles ausprobiert, was es so an Wagen im Markt gibt. Ähm, für mich muss die Pflege leicht sein. Es muss oben eine komplette Glasfläche sein. Die muss sehr einfach zu bedienen sein und da habe ich eine Waage gefunden von Söhnle, KWD-Page-Profi, wie auch immer, wir werden das Ding verlinken, bis zu 15 Kilo Tragkraft, da lege ich auch schon mal ein Paket drauf, wenn ich das verschicken möchte. Ja, mal, wollte ich auch gerade ne, um, sagen, das um, finde ich gut. Ja, da habe ich auch schon Briefe mitgewogen, das geht auch mal sehr, sehr gut. Äh, mhm. Es ist eine Abschaltautomatik dabei, so eine Tara-Funktion ist drauf. Also ich habe eine ne Schale, die will ich kurz gewichtstechnisch rausrechnen. Dann schaltet das Gerät auf Null und ich kann Mehl oder Milch oder was auch immer einfüllen. Das funktioniert hervorragend. Kostet auch kein Vermögen. Das Teil kostet äh, 48, 49 Euro. Wir verlinken das wieder bei otto.de. Und ja, wir freuen uns über eure Unterstützung. So Sascha, Werkzeugliebe. Wir sprechen eine kleine knackige Empfehlung, äh, Werkzeugempfehlung aus von Profis für Profis.
0: Was verlinken wir denn heute? Heute wollten wir mal verlinken Sägen. Ja, und da wie immer sind wir beide uns nicht ganz einig, aber wir finden <lacht> beide die Sägen gut und es wird dann eine tolle Tauchsäge von Festool sein. Also ich sage mal, es ist so eine Standardausrüstung für ja. jeden guten Küchenmonteur geworden. Ich glaube, das war auch mal die erste Tauchsäge, die es so am Markt gab. Ich selbst habe die von Bosch zu Hause, die ich auch sehr gut finde. Mhm. Das liegt eigentlich nur dran. Festool sind ganz, ganz tolle Sachen. Mich ärgern nur immer die Anschlusskabel, die so teuer sind, weil die immer gerne mal kaputt gehen. Ah, okay. Das sind so eine Schnellklickskabel. Und da wollen die dann immer 30 Euro haben. Und damit zieht man sich gelegentlich gerne mal seinen Zorn zu. Liegt aber vielleicht daran, weil ich Elektriker bin und sowas ja auch selber reparieren. Kann. Ja, nee, ist klar. Also ja. wir, werden, wir werden die ganze Geschichte verlinken. Über Kontorion haben wir da äh,
1: einen Kontakt. Und ich werde die Variante Was? mit Kabel und mit Akku verlinken. Manchmal ist der Akku vielleicht auch eine gute Lösung, hat, hat aber zur Folge, dass Gerät wird dann auch
0: etwas schwerer durch die wahrscheinlich zwei sind meistens zwei Akkus. Ähm. Ja, ja und auch die man muss auch ganz 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 ehrlich sagen die Leistung ist auch etwas geringer. Ja. Und auch wenn ich ein bisschen mehr sägen will, also gerade bei so einer Säge, ich finde mich stört Kabel dann nicht, aber es. Naja dadurch ich bin dass nicht ich so
1: der Akku ist dadurch dass ich sowieso also ich zumindest dann eine Absaugung anschließe, habe ich ja sowieso irgendwie genau. eine Strippe, eine Halterung. Und dann ist es auch schon Ey, das, egal. Ne? Dass
0: du das so allein Hammer. Allein erkannt. Ja, ja, genau. Bitte, so. Bitte, so, jetzt bitte der und
1: jetzt, und, jetzt, und jetzt kommt der Moment, äh, wo ich wieder zittere am ganzen Leib. Sascha darf sich zwei Lieder zur Küchenparty-Playlist aussuchen. Die Küchenparty-Playlist ist äh, soll, soll schnell wachsen. Die schönsten Feten finden in der Küche statt.
0: Und ja, äh, hau raus. Was hast du auf dem Zettel? Hau raus. Also, ich bin ja, ich sage ja immer, einigermaßen was Aktuelles und mal was so aus meiner Jugend, was mich immer wieder so ein bisschen auch vom Hocker reißt. Ja. Was zuerst? Also, es, die Vorgabe ist, es muss sich vom Hocker
1: reißen, die Knie müssen zittern, du musst, du musst tanzen wollen. Das muss ja, es Dann fange ich
0: mal erstmal ein bisschen langsam an. Don't stop believing von Journey.
1: Oh, das ist aber geil.
0: Also so ein 80er, der der ist jetzt nicht zu rockig, aber ich finde das Lied, ich habe es lief gestern, vorgestern zufällig im Reit, wo ich sage, weißt du was, ja. das nimmst du jetzt. Da, da habe ich sofort, wenn ich dieses Lied anmache, Gefühl, Jugend, 80er, eines so ja. der Lieder, das die 80er für mich am meisten widerspiegeln.
1: Also liebe Grüße an dieser Stelle an meinen guten Freund ah. Flobo. Äh, Flobo äh, betreibt auf der zauberhaften Insel Sylt ein Label, das heißt Sylt State University, also wer das kennt, wer das noch nicht kennt, auch das Ach, werden das wir das sind diese
0: Hoodies, die du immer trägst. Das trägt. sind diese
1: Hoodies, die ich immer trage. Und Ach, das heißt, du hast nie studiert? Ich habe nie studiert, nein, wozu? Ach, du schlumpfst so, du. Pass auf, und <lacht> Flobo <lacht> hat diesen Spruch, don't stop believing, auf den Unterarm tätowiert.
0: Okay, ah. ja, guck mal, dann ist er doch der Richtige dafür. So, und wenn es dann richtig um 26.30 Uhr nochmal zur Sache gehen soll. Dann hole ich die Kings of Leon raus mit Sex on Fire.
1: Sex on Fire. Auch schön.
0: Wenn wir das mal, nicht,
1: ist die Angst konnte ich dir doch jetzt nicht. Die, die konntest du mir jetzt nehmen, <lacht> wenn, ich
0: da, wenn ich das Ding nicht schon in der Liste mal verbraten habe. Ja, das geht natürlich gar nicht, aber dann habe ich es jetzt eben nochmal bestätigt, dass auch ich es gut finde. Das du kannst, könntest tatsächlich recht haben.
1: Das ja, du könntest du, recht haben. Ja, das, das, das könnte so sein. Dann würde ich sagen, pass auf, sag noch schnell einen anderen Titel, der, der dir passen könnte. Nein, Ersatz, Sie, bei dem Ersatz bleiben Titel. wir jetzt erstmal. Das ist alles
0: gut. Dann habe ich eben diese Woche nur einen. Du hattest ja vor zwei Wochen auch nur einen, vor drei Wochen auch nur einen. Das passt schon alles. Gut. So. Ich ja. werde es in Zukunft
1: dann nochmal prüfen. Das musst du natürlich machen. So, dann würde ich dann mal sagen, wir haben äh, die Welt äh, der Spüle fröhlich umrundet. Äh, ihr lieben Küchenliebenden, danke, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Es hat wieder Spaß gemacht. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Mails, wir freuen uns über Themenvorschläge und Abonnenten, ganz klar. Ach so, ein, wer hört eigentlich unseren Podcast? Das muss ich noch mal eine Geschichte erzählen. Ähm, die, teilweise die Geräteindustrie hört uns, um auch etwas mehr zu erfahren über die Küche, über die Möbel allgemein. Da bekommen wir Feedback. Äh, wir bekommen natürlich auch, ähm, ich sag mal, Direkte Anschreiben an Sascha, äh, da geht es dann um wirklich gutachterliche Themen, ähm, das gehört nicht in die Öffentlichkeit teilweise und ein sehr guter Freund sagt, die Folge mit der Dunstaube. die höre ich so gerne, die höre ich immer zum Einschlafen.
0: <lacht> <lacht> Aber du erinnerst dich auch, neulich in Berlin, äh, dass dann die am Tisch saßen.
1: Ach, ihr seid das ja.
0: für Podcast. Jetzt haben wir ja mal Gesichter dazu. Ja, genau. Sagen, hättet ihr ja mal im Internet gucken können. Ja. Aber, ja.
1: na gut. Also, wir, wie gesagt, wir freuen uns weiterhin über Abonnenten. Ihr findet uns auf Facebook, bei Instagram. Es gibt eine Homepage küchenliebe-podcast.de. Tja, alles Gute, viele Grüße aus Bayern. Die nächste Folge wird heißen
0: Wasserhahn und Co. Ich verabschiede mich. Also alles, mich. was drumherum geht. Ich verabschiede mich auch. Ich wünsche dir ein zauberhaftes Wochenende. Sagen wir es jetzt einfach mal so. Ja. Es geht ja morgen ins Wochenende. Jetzt geht es morgen nach Usedom. Sehr schön. Und
1: ich gehe am 24. segeln eine Woche. Wir müssen unbedingt noch einen Termin machen für die nächste Aufnahme.
0: Also, ja, alles auf Gute, ihr Fall. lieben
1: Küchenliebenden. Viele Grüße ja, aus Gute Bayern. Alles Gute
0: euch. Viele Grüße aus dem Hohen Norden. Ciao. Ciao. Und... Lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe. Ich liebe
1: meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn wenig.